0: Hey, salam alaykoum, bienvenue sur le Miracle Fossil le podcast, le podcast qui t'aide d'avoir plus de sakina, de sérénité au quotidien et dans l'au-delà. Ce podcast est pour toutes les femmes musulmanes qui veulent reprendre leur vie en main, apprendre à se connaître, lâcher prise tout en préparant leur vie après la mort. Je suis Omaima, auteur du livre Ton Dernier Regard, et si le jour de ta mort devenait le plus beau jour de ta vie, dans lequel je raconte l'histoire inspirante de ma oumi et surtout sa magnifique mort, Rabbi El Via ce podcast, je partage chaque semaine, ou presque, des outils, des conseils, des astuces, mais surtout une bonne dose d'inspiration et de rappel pour être plus sereine et épanouie au quotidien et dans l'au-delà. J'ai une conviction, et c'est le fil rouge de tous les épisodes de podcast, et si le bonheur et la sérénité appartiennent à ceux qui se lèvent pour le fajal. Alors, mets-toi à l'aise, prends une délicieuse boisson chaude, une bonne tisane, un petit thé, un petit café, comme tu veux, et bonne écoute Comment vas-tu, j'espère, que tu te portes bien Alors, le sujet du jour, clairement, il m'a été inspiré par vous hein, à travers Instagram, on m'a posé la question. Mais avant toute chose, je voulais simplement euh, vous faire un petit, euh, comment dire, dit, la trigger warning. <rire> en fait, je voulais juste qu'on se mette au clair sur qu'est-ce que la confiance en soi Parce que aujourd'hui, avec le développement personnel, avec le fait aussi de la langue française tout court, parce que dans la langue française, euh, il y a un mot qui désigne plusieurs choses, qui a plusieurs définitions. Mon père, tout le temps, il il, il aime pas les traductions euh, euh, arabes-français, parce que tu sais, quand il lit des des hadiths, des livres, etc., il aime aime jamais la la traduction, il est jamais content. Parce qu'il me dit, mais non, mais mais l'arabe c'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus riche, c'est beaucoup plus nuancé. Il y a a plein, plein, plein de mots en arabe, enfin me dit, alors qu'en français, en général, les traductions, les, les traductions et, enfin, les traducteurs font de leur mieux hein, euh, mais euh, on passe souvent à côté parce que il euh, n'y bah, a, y a, y, c'est, c'est, y a pas autant de nuances disons. Donc en fait, euh, dans le mot confiance, c'est la même chose. Pourquoi Parce qu'en arabe je pense qu'en arabe, il y a plusieurs termes. Alors moi, même si je suis un peu arabophone, je suis plutôt darija <rire> je, je parle marocain. Mais voilà, le, le marocain Darija, quoi. Donc, euh, l'arabe littéraire, euh, non. Et euh, donc, je ne connais pas. Hein, je ne peux pas vous dire. Mais euh, j'aurais pu lui demander à mon père. Tiens, j'avais pas pensé. J'aurais pu lui demander pour cet épisode. <rire> Mais yeah, c'est pas grave, bon, mais en tout cas, par rapport au mot confiance, euh, de moi, ce que, de, de ce que moi, à mon petit niveau, de ma petite échelle, de ce que je comprends, c'est que en arabe il y a le terme tawakul. Le terme tawakul, c'est la confiance, en, la confiance que tu places dans, en qui En Allah. Alors là, c'est, c'est logique, tu dis tawakul Allah, tu vois. Il n'y a pas de tawakul aliyah, tu vois. Il n'y a pas de je place ma confiance en moi, c'est, ça n'existe pas. C'est je place ma confiance en Allah, wa ta'ala, tu vois. Et, le, le, et du coup, je pense qu'il doit y avoir d'autres termes pour définir. Pour Désigner ce que, euh, ce que ici, en français, on dit genre, dans la confiance en soi. Et le problème, en fait, avec ce terme-là, la confiance en soi, le, le problème aujourd'hui, c'est qu'avec l'essor du développement personnel, euh, avec la manière, en fait, dont, tu vois, dont certains coachs, certains formateurs parlent de confiance en soi, il y a un vrai danger. Parce que eux, par contre, quand ils parlent de confiance, t'as l'impression presque que c'est dans le, dans le terme « t'as call", dans la signification du t'as call". Parce qu'ils te disent « ouais, Mais oui, tu es le créateur de ton destin, tu es le maître de ton destin. » Tu dis des choses comme ça, très dérangeantes en fait. Vraiment, très. Ça va pas quoi, c'est, c'est non. <rire> uh, le maître c'est Allah, wa ta'ala. le créateur de toutes choses c'est Allah. Wa ta'ala. Bien sûr, on a un libre arbitre, hein, évidemment, on, on va en parler après, bien sûr, mais c'est Allah. Wa ta'ala. Et on place notre confiance, notre pleine confiance et entière confiance en Allah. Wa ta'ala. Bref, il m'était donc essentiel de commencer par ça, de, de dire voilà, attention, quand on dit confiance, je parle pas. Euh, de cette confiance-là, ok Quand on parle de tawakkul, c'est Allah. Et, et donc, comment définir... Euh, de, de, moi, je, j'ai presque, en fait, envie de remplacer le terme confiance en soi en un autre terme, mais ça va moins parler. C'est pour ça que ce n'est pas le titre de la vidéo. <rire> je me suis dit, si c'est le titre de la vidéo, les gens ne vont pas comprendre, en fait, mais de quoi elle parle, celle-là C'est la personnalité ferme. Et ça, euh, ça m'a inspiré par ma umi, parce que Umir B'El je l'avais déjà entendu dire euh, le mot tu vois, le dire à moi ou à mes frères, le musulman, il a une personnalité ferme, tu vois. Elle dit « charsiya », tu vois, « charsiya », c'est la personnalité, c'est, euh, je sais pas, le caractère, c'est un petit peu tout ça, et ferme, tu vois, c'est « kouiya », c'est, c'est « forte », c'est, euh, voilà, « fermeté », etc. Et en fait, et je trouve, ça, je trouve que, que ce terme-là, déjà, même en français, il n'y a pas la connotation euh, euh, confiance, machin. Euh, je trouve qu'il y a moins d'ambiguïté. Et je ne sais pas si tu es d'accord, mais moi, je trouve que c'est plus, c'est plus intéressant. Mais, mais voilà, donc avoir, la perso- avoir une personnalité ferme, j'aime, j'aime bien. En fait, je trouve que c'est un terme que je suis plus à l'aise avec, honnêtement. Donc, euh, donc, dans ce podcast, on va voir comment on fait pour développer une personnalité ferme. C'est-à-dire, comment on fait pour oser agir, oser dire ce qu'on pense oser être ferme dans ses principes, dans ses valeurs, dans ses décisions. Le tout, bien sûr, toujours en plaçant sa confiance en Allah. Donc moi, je me dis que moi, je fais les causes. Et euh, malgré mes doutes, malgré mes peurs, malgré tout ça, et en même temps, je vais placer ma confiance en Allah parce que je sais que les résultats, il est entre les mains d'Allah. Il n'est pas entre les mains à moi. Moi, je fais ce qui est à mon niveau et après, j'ai confiance en Allah pour la suite. C'est la conviction que Allah il m'a donnée. Allah il m'a donné les ressources pour gérer la situation dans laquelle je suis, pour gérer les épreuves dans lesquelles je suis, la difficulté ou le projet, le rêve que je veux accomplir, etc., etc., c'est que je me dis mais Allah il m'a donné des qualités, Allah il m'a donné plus de force, de courage euh, que je, n- peut-être que je, n- que je n'imagine, moi je crois pas, euh, dans le sens où je, 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 je j'ai beaucoup de doutes sur moi, j'ai beaucoup de, de peur, etc., etc., mais je me dis mais j'ai confiance en Allah ce matin-là, parce que je me dis, mais Allah ce matin-là, il m'a donné des ressources, il m'a donné des, des forces, etc. Là, ça me rappelle en fait la mort de ma mère, Roubir euh, Rahma J'en parle un petit peu dans mon livre, mais c'est le fait comment j'ai, comment j'ai affronté cette situation qui avant euh, me paraissait, euh, comment dire, ingérable, euh, impossible en fait à, à appréhender, impossible de. de de, de, de faire quoi que ce soit, impossible de, de, de gérer quoi que ce soit, et finalement, subhanallah, moi j'ai vraiment, j'ai redécouvert une autre Omaima pendant la phase euh, où j'ai accompagné ma maman, à la phase où, après sa mort, etc., j'ai, j'ai découvert une autre Omaima, une Omaima qui était beaucoup plus euh, courageuse, beaucoup plus, beaucoup plus forte, beaucoup, enfin, voilà, qui avait beaucoup plus de qualités. Que ce que moi je croyais. Et en fait, ces qualités-là, moi je ne les voyais pas en moi, je, je doutais énormément de moi, mais Allah s il les avait mis en moi. Donc Allah il m'a, il me donne des ressources. Et donc finalement, cette confiance en soi, c'est aussi la conviction que Allah il m'a donné des qualités, il m'a donné des ressources, etc., etc., que peut-être que moi je ne vois pas, mais elles sont là. Donc, euh, donc pour résumer ce n'est pas le cool quand on parle de confiance en soi on ne parle pas de tawekul hein, <rire> première chose ce n'est pas non plus de l'orgueil euh, ce n'est pas de je suis euh, meilleur que les autres, je suis la meilleure je suis machin, tout ça, tu vois, tout, tu vois, tout ce truc là euh, non, euh, c'est avec un sentiment de, de supériorité etc, non surtout pas parce que l'aspect n'aime pas l'orgueil et même, enfin voilà quoi Donc, ça n'a rien à voir avec la confiance en soi et donc ce n'est pas les définitions non plus des coachs en développement personnel et donc, euh, donc voilà. Donc j'espère que cette première partie est bien claire. <rire> Ensuite, j'avais envie de partager rapidement euh, quelques exemples intéressants. Le premier, enfin, c'est ma maman. Omi, ce vraiment, je pense que Omi, c'était pas une timide. Voilà, les personnes qui l'ont connue, je pense qu'ils peuvent en témoigner. C'est pas quelqu'un qui, qui je pense que ça, ça se sent, ça se sent une personne qui a confiance en elle, euh, dans le sens où ça se, ça se sent une personne, qui se ressent une personne qui a une personnalité ferme, qui est OK avec elle-même, qui est à l'aise euh, dans sa manière de communiquer avec les autres, dans sa manière euh, de, de se comporter, etc. Subhanallah, elle dégage un truc et je trouve ça très charismatique d'ailleurs. Une personne qui a. Qui a qui a une confiance tranquille. Moi, j'appelle ça vraiment une confiance tranquille en elle, une personnalité ferme mais sereine, tu vois, elle n'est pas là en mode ouais, ce qui crie le plus fort, hein, tu vois, pas du tout. <rire> pas du tout, mais c'est quelqu'un qui a qui place sa voix quand elle quand elle le doit, qui ose dire les choses euh, tranquillement, euh, qui va pas, c'est pas parce que elle va pas être intimidée par les autres, elle va euh, elle, elle, elle tu sens qu'elle est à sa place. Elle dit ce qu'elle pense. Euh, son comportement est aligné à ce qu'elle dit, c'est-à-dire que ce qu'elle fait égale ce qu'elle dit, euh, et voilà et puis je sais pas, du coup ça, ça, ça se dégage en quelque chose, et masha'Allah, elle avait vraiment cette qualité là, elle avait vraiment cette qualité là de pleinement s'aligner avec elle-même, et euh, du coup ça lui donne ça lui donne une force, et puis voilà donc quand t'es avec elle, tu, tu je sais pas c'est, tu, du coup c'est, c'était même, je trouve que c'est assez, c'est assez j'allais dire c'est assez attractif, je sais pas comment le dire mais dans le sens où tu c'est pas quelqu'un qui est effacé, voilà. C'est quelqu'un à la fois que tu remarques, mais c'est pas non plus quelqu'un qui, qui s'impose et tout, tu vois, pas du tout. Et c'est pas non plus quelqu'un donc de totalement effacé que tu vas... Voilà, qui n'ose qui qui ose pas trop te dire salam alaykoum, qui est là tu vois qui n'ose pas trop dire ce qu'elle pense et tout non tu vois et, euh, voilà. et puis après je pense aussi euh, bon, je n'avais pas prévu de parler ça mais je pense que c'est le fait aussi d'être en mission hein. On voit, celle qui ont lu mon livre vous vous rappelez hein. Oumie, sa mission c'était la dara donc elle avait ce truc toujours de je suis en mission dara et je crois que quand tu vis avec une mission euh, avec une mission qui est plus grande que toi euh, qui, qui est de plaire à Allah et qui est de, de servir à Allah euh, je crois vraiment que ça te donne une espèce de, 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 de caractère, de personnalité très particulière, tu vois. es là, t'es, t'oses f- faire beaucoup plus de choses que tu n'aurais osé le faire euh, dans des situations euh, improbables, quoi. Vraiment, et franchement, j'en parlais récemment avec une amie, je sais pas si j'en ai déjà parlé sur le podcast, peut-être, Marianne, mais moi, j'avais voyagé avec ma mère en 2015, 2015, 2000, enfin bon, bref, dans les années 2010, le et on a voyagé, on est allé au Maroc, en fait, il y a une semaine, euh, parce que sa maman était malade, la rama. Et, euh, et en fait, c'était marrant parce que vraiment, j'ai vu, bon, j'étais que moi et ma mère et tout, et je l'ai vu dans des, certaines situations, et c'était hyper inspirant. Effectivement, elle osait clair. Enfin, franchement, euh, je me rappelle, dans le show, dans le, on était dans un taxi, et euh, vous savez, le taxi au Maroc, <rire> et le chauffeur avait mis de la musique. Et ma mère, euh, tranquille, quoi. Elle lui dit, écoute, lui il dit, cest parle par un arabe et tout euh, le dit, je vais pas faire le blabla en arabe parce qu'il y a pas tellement qui comprend l'arabe. Mais grosso modo, elle lui dit écoute, toute la journée, tu es dans le taxi. Euh, franchement, regarde, tu es là, tu écoutes de la musique. Les gens autour de toi, les gens, les, 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 les clients, ils sont là et ils profitent de rien. Au contraire, tu vois. Euh, voilà. Elle lui dit mais tu sais, elle lui dit mais tu pourrais mettre du coran euh, tu pourrais mettre un dors, un rappel et tout. Euh, toi, tu vas profiter. Chaque personne qui rentre dans ton taxi va profiter, etc. etc. En fait, elle est en, en train de lui faire un rappel. Mais ce qui n'est tout hachman, tout pudique et tout. Tout de suite, il est parti, il a, il a enlevé ça et il a mis... Euh, voilà, il a, enfin, il a écouté ma maman et tout et, et j'espère qu'il a gardé son conseil, son précieux conseil. Et grosso modo, elle lui disait, voilà, elle lui dit toi, tu vas en profiter, tu vas gagner des hassanettes. Mais en plus de ça, euh, chaque personne qui va en profiter, tu auras aussi leur récompense et tout, tu vois. C'est une manière passive mais qui apporte énormément de choses. Et euh, voilà. Et du coup, je me suis dit, mais c'est fou parce que... Qui, tu il faut quand même oser. Moi, personnellement, clairement, j'aurais jamais osé le faire. J'aurais jamais osé dire ça. au il du taxi, je me suis dit, bah, je sais pas si c'est son taxi, tu sais, je me permets pas, je serais gênée, j'oserais pas, enfin voilà, qu'est-ce qu'il va penser, qu'est-ce qu'il va me dire, qu'est-ce que, si on me remballe, <rire> quest ce qu'il va me dire on me mettre toutes tes affaires, etc. Mais ma mère, non, tu vois. Et avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour, hein. Elle l'a fait euh, vraiment avec beaucoup de rahma, beaucoup, de, beaucoup d'amour filet. Et puis cette mission de la darwa, tu vois, de quand je vois le mal, ben, voilà, je, je, cette mission de, de de, de transmettre le bien, d'arrêter de propa- la propagation du mal, etc. Enfin, voilà. Donc, je trouve ça hyper inspirant. Et, et pour moi, ça, ça fait partie de cette personnalité ferme, tu vois. Alignée à soi-même, alignée à ses valeurs, qui ose faire les choses, qui ose dire et tout. Et vraiment, mashallah, franchement, je trouve que toute sa vie, je trouve qu'elle l'a vraiment bien euh, incarnée. Voilà. Et, euh, et par contre, moi, <rire> bah dis donc, moi, franchement, je... Alors, moi, c'était un, peu, c'était un peu paradoxal parce que je pouvais à la fois être une personne très extravertie, très euh, solaire, très... Euh, euh, voilà quoi, tu vois, je, je, j'avais ce truc un petit peu de pleine énergie souriante et tout et tout, tu vois. Donc, j'ai, j'ai toujours dégagé ça, mais j'avais aussi des profonds moments de doute, de peur. En fait, quand j'étais en mode euh, bonne humeur, confiance en moi, au top, énergie au top, tout ça là... Euh, ben, j'osais faire les choses, je, je pouvais oser dire, oser faire, etc., etc., même avec certaines limites, mais quand même, j'étais capable. Mais après, j'avais aussi beaucoup, beaucoup de moments de doutes, de, de, vraiment de, de « j'ai pas confiance en moi, j'ose pas dire les choses », machin. Et là, je deviens une personnalité très, très effacée, très euh, « le regard des autres m'importe énormément, euh, je cherche énormément à plaire aux autres, à coller à ce que les autres attendent de moi euh, ». ne surtout pas oser euh, m'affirmer, surtout pas oser dire non, poser des limites, poser un cadre. Alors ça c'était hyper hyper compliqué. Euh, J'arrivais pas à dire non. En fait, j'ai toujours euh, je sais pas pourquoi, mais j'ai, j'ai toujours associé le fait de dire non à je rejette l'autre, l'autre va très mal le prendre, l'autre va très mal le vivre, euh, donc j'avais toujours cette obligation, soit de dire oui, soit de fuir un petit peu la, la situation, enfin voilà quoi, tu vois, c'est ces espèce de flou de, 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 tu dis non, mais en fait enfin tu veux dire non, mais tu n'y arrives pas, donc tu esquives tout ça, tout ça, catastrophique, et puis voilà, et puis sinon bah, je disais oui, je me forçais, j'essayais, tout ça, je me retrouvais dans une situation compliquée. Donc euh, j'avais vraiment, euh, et puis même je ne m'écoutais pas du tout, j'avais du mal à passer à l'action euh, je voyais je, comment dire je me voyais comme quelqu'un qui n'allait pas au bout de ses objectifs qui n'allait pas au bout des choses qui n'ose qui, 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 qui pas s'affirmer qui n'ose pas vraiment dire les choses euh, j'av- Oui, j'avais souvent l'impression comme je cherchais à plaire aux personnes qui étaient en face de moi si je me retrouve avec une personne qui pense à j'avais tendance à aller dans son sens, et après quand, je, quand j'étais face à une personne qui pense B j'avais tendance à aller dans son sens aussi et, euh, et en fait je me sentais hypocrite au fond de moi je me disais mais tu t'as pas de personnalité tu vois, tu es avec elle, tu penses comme elle es avec l'autre, tu penses comme l'autre <rire> j'avais beaucoup d'empathie et, euh, et donc j'ai une sensibilité etc et j'allais dans le sens des autres, et du coup j'avais cette euh, d'ailleurs je crois qu'il y avait une amie à l'époque qui avait dû me dire comme ça, pour elle, c'était pas méchant mais <rire> qu'est-ce que je l'avais mal pris <rire> qui disait oh, Oumima, ouais, elle a pas de personnalité tu vois et c'est vrai que je me voyais comme, comme ça en fait, comme quelqu'un qui, est, qui, qui va dans le sens des autres et qui n'ose pas, mais c'est, mais c'est notamment parce que je ne me connaissais pas du tout en fait, je ne me connaissais pas du tout, j'avais pas du tout confiance en moi, je ne savais même pas ce que je voulais, ce que je pensais, je ne m'écoutais pas, tout ça, et du coup c'était beaucoup plus facile de suivre les autres, et moi je pense, je pense à des petits trucs comme genre juste aller au restaurant... Euh, plutôt que de me dire « Mais ma, t'as envie de manger quoi ?» ou « Tu veux quoi ?» Non, en fait, j'allais tout le temps systématiquement. Je préférais, en fait, j'étais beaucoup plus rassurée, par exemple, de prendre la même chose que prenait une amie. Je me dis Ok, si elle a pris ça, c'est que c'est bon. » Voilà, tu sais, c'est dans des détails comme ça. Mais en fait, c'est ça veut tout dire, quoi. Donc euh, donc voilà, donc moi, j'ai beaucoup, beaucoup, euh, vraiment euh, beaucoup manqué de confiance. Euh j'avais beaucoup, beaucoup de mal à aller dans une direction si je n'étais pas motivée, euh, soutenue, encouragée par ceux que j'aimais. Donc, c'était hyper important. Donc, l'aval, le soutien de mes amis, de ma famille, de mes parents, etc. Je suis impossible de faire un truc euh, si eux, ils sont pas euh, hyper chauds, si eux le projet leur plaît pas, etc. Et euh, voilà, du coup, enfin euh, voilà quoi. Donc, donc, donc en fait, j'étais vraiment dans cette situation là. Et alhamdulillah, euh, il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé euh, ces dernières années. Et j'ai travaillé sur pas mal de choses, mais ça, je vais en parler euh, tout à l'heure. <rire> mais voilà, je trouvais ça intéressant euh, de, d'aborder euh, de, de mon, mon exemple parce que, parce que vraiment, il euh, y a vraiment eu une évolution euh, ces, derniers, ces dernières années. Euh, en parlant donc d'exemples de, de confiance, de personnalité ferme et tout, oh là là, il y a trois personnes euh, qui me sont venues en tête. Et je me suis dit, mais, mais hyper inspirant. Alors, la première, c'était, je vais vous raconter donc la petite, une petite histoire. <rire> Un jour, Omar décida de limiter le montant de la dot. Donc, une, donc euh, il est à la mosquée, il y a des hommes. Et, 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 voilà. et puis il, va, il parle et, et il explique en fait, qu'il veut limiter le montant de la dot. Je ne sais pas pourquoi, je crois qu'il que y avait des personnes qui avaient demandé des dots trop élevées, etc. etc. Enfin, voilà. Une femme lui dit dans la mosquée publiquement, donc devant tout le monde il y a des hommes, etc. etc. Comment oserais-tu limiter ce que ni Allah ni le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, n'ont limité N'as-tu pas entendu le verset Si vous voulez subi- substituer une épouse à une autre et que vous ayez donné à l'une un rintar, non, reprenez rien. Donc c'est la surat de, euh, 4, verset 20. Et Omar a dit alors Omar s'est trompé et cette femme a raison. Alors je m'excuse, je n'ai pas réussi à trouver. Euh, les sources de ce hadith. Donc, euh, moi, il me semble qu'il est authentique, etc. Mais euh, voilà, j'ai pas réussi à trouver. Donc, euh, donc, euh, donc, je vous laisse. Euh à la rigueur, faire vos propres recherches, j'aime bien en général avoir les bonnes sources, etc. Mais là, franchement, impossible de le trouver. Euh, j'arrivais pas à trouver le hadith en arabe, parce qu'en général, pour faire mes petites recherches, euh, euh, c'est beaucoup plus facile quand le hadith, je l'ai en arabe. Il y a beaucoup plus de sources, en fait, sur, <rire> sur Internet, quand le hadith est en arabe. Et en français, pff, les, les sources, c'est une catastrophe, il n'y a rien du tout. Donc voilà, donc je voulais juste, c'était une petite parenthèse. Mais bref, Mais sinon, par rapport, donc par rapport à cette histoire, je, la, je trouve que l'anecdote, elle est... Elle est lunaire, elle est incroyable. Tu sais, c'est Omar ibn al-Khattab, anhu. Tu sais, c'est un khalif. Hein? Est-ce qu'il était déjà khalif Il me semble qu'il y était déjà khalif à ce moment-là, mais peut-être que je me trompe. En tout cas. C'est romain, c'est c'est un compagnon, c'est un sacré compagnon on va dire normalement. tu sais, il, il, il terrorisait les hommes, il faisait peur, à, il faisait peur à, à tout le monde. Euh, avant qu'il se convertisse, il terrorisait les musulmans. Euh, tu sais, c'était 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 pas c'était pas un gars, c'était pas n'importe qui. Hein. Je veux dire, les les, les quand il s'est converti à l'islam, les mecs ils ont tremblé. <rire> tu sais, c'est vraiment quelqu'un donc de puissant, c'est quelqu'un de fort. Je pense que déjà physiquement. Mais, euh, mais il avait aussi cette, une, une personnalité très 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 forte, il avait, enfin c'était quelqu'un que euh, je pense que voilà quoi, tu vois, c'était, c'était, c'était une sacrée personne. Et, et je me dis c'est un truc de fou parce qu'il est là, il parle, il, il dit ça, et c'est une femme elle se lève et elle, et elle lui répond, elle le contre, elle s'oppose à lui avec une preuve et euh, c'est, elle a le courage, elle a le, le, le culot, elle a le courage d'oser faire ça, tu vois, et euh, de défendre son droit et enfin, voilà, je trouve ça, pour moi, si ça, si ça, c'est pas une personnalité ferme, si ça, c'est pas entre guillemets de la confiance en soi, dans le sens où vraiment elle est là elle est alignée, elle a des valeurs, elle a des principes elle les défend elle, euh, elle s'oppose, quelle que soit la personne devant elle, il n'y a pas de oui, bah c'est lui bah du coup j'ai trop peur, euh, tu vois, non c'est, c'est que ce soit euh, que ce soit euh, ou quelqu'un d'autre je dis ce qui me semble être juste je dis ce, ce qui me semble être, euh, être vrai et je défends mes valeurs etc, voilà, je trouvais que l'exemple il était mais, incroyable, en fait dès que, j'ai, dès, que j'ai, dès que j'ai pensé à ce sujet, je me suis dit waouh, il faut trop que je retrouve le hadith et tout, que je leur que je leur cite ça parce que moi je trouve ça incroyable et, euh, et ensuite j'ai pensé également à Nuseiba euh, euh, Bintokab qui est également appelé um, um, je crois que c'est Um Amara et elle est connue parce que elle a euh, elle a participé euh, comme une héroïne dans la bataille de Ohud. Donc euh, c'était juste après la bataille de Badr, c'était la deuxième bataille des musulmans. Et c'est une bataille qui a eu où il y a eu beaucoup de, de pertes. Euh, le prophète صلى il a perdu et des compagnons, il y a beaucoup de compagnons qui sont morts, et notamment l'oncle du prophète صلى الله عليه a été une grande 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 perte pour lui. C'était très difficile. Et euh, donc c'est une bataille qui est compliquée, c'est une bataille où les les, les, les enfin voilà les les, les les polythéistes, etc., ils étaient supérieurs à eux, etc., etc. C'était vraiment difficile. Et alors qu'il y a beaucoup de musulmans qui ont fui, euh, eh bien, elle, elle est venue, parce qu'à la base, il y avait des femmes qui venaient dans les champs de bataille, mais pour donner euh, donc de l'eau aux, aux combattants, etc., elle est venue, elle a lâché son seau d'eau. enfin Excusez-moi, je sais pas exactement comment ça s'est passé, mais en tout cas, elle est venue, elle s'est placée devant le professeur et elle l'a défendu en fait. Et elle a été blessée, elle a ramassé des coups. Et je me dis, mais si ça, c'est pas, c'est pas du courage, c'est pas de, de fin, c'est pas une, une grande force mentale, une, une grande force de caractère, une, une personnalité ferme. et qu'est-ce que c'est, quoi je, j'ai trouvé, j'ai, enfin voilà, moi c'est vrai que c'est, c'est, je me rappelle, ma mère elle nous racontait des histoires et tout, et je me rappelle que son histoire elle m'avait beaucoup marqué, je me dis attends c'est une femme, c'est la bataille de Ohot, une bataille qui est difficile, et il y a plein de gens qui sont morts il y a plein de blessés, les gens ils ont fui et tout, et elle elle est là, elle se met devant le professeur, qu'elle l'aime, elle est là, elle le défend, elle, elle est prête à donner sa vie pour le professeur, voilà, je, je trouvais que c'était hyper, hyper inspirant, et elle n'a pas eu peur, tu vois, enfin, elle a sûrement eu peur, mais elle avait, elle avait plus peur de... de, de de, de comment dire de perdre la vie du prophète que de perdre sa propre vie et ça ça montre en fait quand tu es complètement aligné à ilaha tu vois, jusqu'où ça peut aller et je me dis nous on est là on a des peurs euh, <rire> bidon tu vois et on n'ose pas faire les choses et tout parce que voilà, alors que l'autre vie elle est pas en jeu clairement et ensuite, là, le troisième exemple aussi que je trouve très inspirant, en vrai il y a plein d'exemples, hein. mais bon voilà, je voulais l'ai cité trois petits exemples, et celui-là j'aime, j'aime énormément aussi, <rire> tu vas voir, euh, c'est Khadija, Khadija c'était donc euh, la femme du professeur, la première femme, euh, celle avec qui il a eu donc des enfants, sa préférée, euh, je pense que je ne m'avance pas, hein. oui c'était sa préférée, Khadija et donc, il faut imaginer que Khadija donc elle était déjà mariée avant, elle avait des enfants, et elle avait un commerce. Et c'était une notable de Quraysh, elle avait, elle avait eu des demandes de, de plusieurs nobles de Quraysh, de demandes de mariage et tout, elle avait refusé. Et donc, elle avait son commerce, elle travaillait et tout. Et le prophète, en fait, elle l'a envoyé donc en maison, c'était lui qui devait emmener ses caravanes jusqu'en Syrie, je crois. Et... Euh, donc, c'est caravane marchande. Donc, voilà. Donc, c'est comme ça qu'elle l'a connue. C'est comme ça qu'elle a vu ses qualités, son honnêteté, etc. Et qu'elle a été, mach'Allah, euh, bah, quel poisson il est rentré dans ton cœur <rire> Et donc, euh, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, déjà, déjà, c'est une femme. Elle a un commerce. Et, enfin, voilà. Des caravanes et tout. Enfin, je trouve ça hyper inspirant, déjà. Enfin, si c'est, 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 c'est quand même enfin, voilà, quoi. C'est une, c'est une grande commerçante, mach'Allah. Et d'ailleurs, après, elle va donner toute son, toute sa richesse pour la cause d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, euh, c'est c'est hyper inspirant, elle va, elle va vraiment être utile à son mari, elle va vraiment l'aider, elle va tout de suite croire en, en le prophète, elle va pas le lâcher, c'est, c'est vraiment la première en fait, qui a été, ça a été son plus grand soutien, euh, surtout enfin, au début quoi et puis ce qui est intéressant c'est que quand, donc quand elle a remarqué les qualités du professeur elle n'a pas hésité à, son, à en parler à son ami, nous fais ça, et à envoyer nous fais ça en mission, <rire> pour se renseigner pour parler au professeur, etc et c'est elle finalement qui a, bah, qui a fait la demande, et, et je veux dire mais ça aussi, mais, 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 mais franchement comment il faut avoir, faut oser tu vois, il faut oser, et à chaque fois j'ai pris des exemples vraiment très différents les uns des autres, c'est fait exprès Mais euh, voilà, donc Radia, je trouve ça hyper inspirant qu'elle, est, qu'elle voilà, elle avait son objectif en tête elle avait son son, son je pense qu'elle avait son, donc son premier objectif donc de, de, de lancer un commerce etc voilà elle l'a fait elle avait son objectif quand le professeur ne lui a plu et eh bien de pas attendre 50 ans <rire> de pas attendre que ça vienne du prophète etc etc mais c'est elle même qui a pris les choses en main de manière très proactive et qui a envoyé son ami, etc., etc., et c'est comme ça que ça s'est fait. Euh, Voilà, ça aussi, ça demande une grande... Enfin, ça demande d'oser, ça demande d'avoir confiance en soi, ça demande d'être... de se dire, allez, quoi, vas-y, on y va, tu vois. Et je trouve ça hyper, hyper inspirant. Donc maintenant, on va passer à la deuxième partie du podcast, qui est... Euh, comment, euh, enfin, qui sont les, les, les cinq conseils pour augmenter ta confiance en toi, pour avoir une personnalité encore plus ferme, pour développer cette personnalité ferme, cette charcée à et, euh, et donc, on va commencer tout de suite par la première, qui est également la plus importante, et ça ne va pas t'étonner, <rire> c'est le fait d'être pleinement aligné à la ilaha illallah. En fait, vraiment, plus tu es aligné à la ilaha illallah, c'est-à-dire que plus... Euh, tu obéis à Allah Plus tu t'accroches à tes valeurs de l'islam, plus tu vas là où Allah t'attend là où, enfin comment dire, plus tu fais ce qu'Allah attend de toi et plus tu t'éloignes de, ce qui, de, de la désobéissance d'Allah. Plus tu t'éloignes de tout ce que Allah n'aime pas, etc. En fait, plus tu es dans cette démarche là et plus bien, il est là, tu vas avoir une personnalité ferme. Tu vois, plus tu vas développer ta foi, plus tu vas développer des qualités intérieures, plus tu vas développer une grande force intérieure. Tu vois, une, vraiment une grande force tranquille. Pour moi, c'est la force tranquille. C'est pas la force hein, qui crie, qui machin et tout, tout, tu vois. Non, pas du tout. C'est une grande force, mais de sérénité. C'est quelque chose vraiment, euh, voilà, à l'intérieur de toi, tu portes un, un lac de sérénité. Et pff, non, je sais pas, lac, ça fait un très passif quand même. C'est pas un bon exemple. <rire> mais euh, je pense, tu vois un petit peu ce que je veux dire. Plus tu fais de la achera, ton principal souci, plus dans ta tête, la seule chose qui t'importe, c'est préparer ta achera, c'est euh, entrer au paradis, c'est le jour où tu vas te retrouver euh, euh, au, ju- au jour du jugement dernier avec la balance des bonnes actions, la balance des mauvaises c'est de, de, de t'imaginer en fait le jour où tu vas rencontrer l'aspirant etc etc donc plus tu fais de ta à ton principal ta principale préoccupation plus tu prends du recul face à cette dunya et moins moins t'as, t'as des peurs qui vont tout le temps te faire douter etc par rapport à la dunya, en fait plus tu te détaches et même cette, ce fait, le fait de se détacher, ça va t'aider à avoir beaucoup plus de lâcher prise et ça va t'aider à beaucoup plus avancer. En fait, c'est comme quand je disais, Oumi, elle était en mission, tu vois, la mission de la Darwa. Toi, tu en mission de préparer ta Akhira, d'avoir une belle mort, d'aller au paradis. Quand tu es dans le chemin de cette mission-là, cette mission, elle te dépasse, elle est plus grande que toi. Du coup, tu vas beaucoup plus oser faire des choses qui pourraient te faire peur quand tu pas cette mission en tête, tu vois quand on a une grande mission, bah on a beaucoup plus de courage, On a, tu, tu, en plus t'as, t'as, tu développes beaucoup plus de confiance en Allah, et tu te dis mais Allah c'est pour toi que je le fais, et je sais pas, ça, ça te donne des ailes, tu vois, cette mission te donne des ailes, le fait de chercher à, à plaire à Allah, et eh bien dans le chemin de chercher à plaire à Allah, les autres, le reste en fait t'as beaucoup plus de recul, et t'as, t'as beaucoup moins peur en fait de, 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 de des autres choses, du coup t'arrives beaucoup plus à passer à l'action. Euh, donc, le fait de développer ta confiance en Allah, d'augmenter ta foi, d'augmenter au maximum ton tawakul plus tu as du tawakul à Allah, plus tu, 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 tu as, tu as confiance en Allah. C'est lui qui détient en main les résultats. Tu as confiance en Allah, il t'a donné plein de ressources. Ne t'inquiète pas, tu vas gérer les choses. Et plus tu as confiance en Allah, plus tu, tu avances avec sérénité, plus tu oses agir, etc., etc. Et plus, du coup, tu as, t'as cette personnalité ferme, bénéla, euh, qui se développe. Et, euh, Ouais ah oui autre chose quand tu quand tu quand tu augmentes donc toujours quand tu es dans ce cheminement vers Allah vers la ilaha là ce qui se passe c'est que tu développes la crainte unique en Allah c'est-à-dire que tu es là tu dis mais moi j'ai peur que d'Allah subhanahu wa je pas peur des autres les autres ne sont que des créatures d'Allah les situations ne sont que des elles sont entre les mains d'Allah. Les, les... En fait, à chaque fois, tu te retrouves face à des situations compliquées, face à des, euh, des choses qui te font peur, face à des personnes avec lesquelles tu, devant lesquelles tu te sens intimidé. Tu n'oses pas vraiment dire ce que tu as en tête, etc., parce que tu as un petit peu peur d'eux, un peu peur de leur regard. Mais en fait, plus tu vas être, conf... comment dire, plus tu, vas chercher, plus tu vas craindre Allah, et plus la crainte des autres va diminuer. Plus tu cherches à plaire à Allah, plus le regard des autres sur toi va diminuer. C'est-à-dire tu vas accorder tu vas y accorder beaucoup moins d'importance, en fait. T'es là, t'es, t'es, tu, fin, tu t'en fous, en fait, <rire> parce que tu te dis, « Mais moi, mon but, c'est Allah, c'est J'ai peur que de Allah, Je pense à... Enfin, voilà, moi, j'ai, ma mère m'avait appris quoi, depuis petite, c'est que quand t'es face à un chien qui te fait peur, tu lui dis « Rabbi wa Allah tu vois, euh, je sais pas si tu savais, bon, je, si tu es face à un chien qui te fait peur, tu lui dis, mon Dieu et mon dieu est ton Dieu, mon Seigneur est ton Seigneur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Genre, a, j'ai, j'ai, j'ai pas à avoir peur de toi, tu es juste une créature d'Allah, en fait. Même si tu es là, même si tu es monstrueux, tu es là, tu me fais peur et tout. Mais en fait, non, j'ai pas à avoir peur parce que celui qui m'a créé et celui qui t'a créé, c'est Allah subhanahu wa Tu es juste une créature d'Allah. Du coup, ça fait vite, tac, 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 le, le, le chien, le truc qui te fait peur, te fait redescendre d'un étage, tu vois. Donc finalement, c'est de te dire Quelle que soit la personne en face de moi, même si je suis devant, euh, je ne sais pas qui, tu vois, euh, Poutine, je ne sais pas, c'est venu comme ça. Bref, quelle que soit la personne devant devant qui tu es, quelle que soit la situation compliquée dans laquelle tu es, quelle que soit, tu vois, en fait, tu te dis, mais mais Allah, il est derrière tout ça. Allah, il lui lui suffit de dire, soit et c'est, tu vois. Donc, et du coup, tout de suite, pouf, la pression, elle redescend. La peur, elle redescend. Et j'ai une, j'ai, celui qui ne craint qu'Allah, subhanallah subhanallah, 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 vraiment, toutes les autres craintes, elles partent, en fait. Si tu remplis ton cœur de crainte envers Allah, t'auras plus les autres craintes de l'adonia ça, ça paraîtra dérisoire, en fait. Tu vas, tu vas te dire, mais c'est bon, quoi. C'est bon, c'est rien, en fait. La seule crainte, c'est que je me retrouve face à Allah et j'ai plein de péchés et j'ai pas fait le repentir et je me retrouve en enfer, etc., etc. etc. C'est ça qui me fait vraiment peur. Mais après, le reste... Pff, voilà quoi, tu vois, c'est à côté de ça c'est quoi en fait À comparer à ça, qu'est-ce que c'est C'est de mourir sans dire la, 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 la ça ça me fait vraiment peur. Tu vois, c'est, c'est comme ça en fait, le croyant qui a une personnalité ferme, il réfléchit. Et donc ça, ça vient, en... plus tu te rapproches d'Allah, plus ça vient, tu vois, plus, plus tu nourris ça. Donc c'était la première des choses, la plus importante et l'essentiel, et j'ai presque envie de dire, on peut s'arrêter là, hein. si tu travailles sur ça déjà, mais fouf Déjà tu travailles sur ça, c'est déjà énorme. C'est le plus important. Il y a d'autres petites choses que je vais partager. La deuxième chose pour moi, en tout cas, qui m'a été très utile, c'est l'écriture. Le fait d'écrire de manière quotidienne. Vraiment. Écriture, journaling, journaliser, tout ça, tout ça, tu vois. Donc, c'est vraiment tenir un journal intime. Écrire régulièrement, ça, t'apprend à... ça t'aide à te connaître, à te comprendre. Comprendre comment tu fonctionnes, qui tu es. Ça t'apprend également à t'écouter à écouter euh, ton intuition, à comprendre qui tu es, à t'accepter, t'apprends, ça t'apprend à t'accepter, à, à, à être assez lucide sur toi, sur tes défauts, tes qualités, euh, etc. etc. Et en fait, t'apprends vraiment, l'écriture, pour moi, c'est la porte à la connaissance de soi et ça te permet donc, donc de te connaître, ça te permet de devenir ami avec toi-même, ça te permet de, de découvrir en fait qui tu es et de connaître tes goûts, de connaître tes objectifs de vie, tes rêves euh, également tes besoins, également les erreurs que tu as pu faire que tu veux plus refaire dans ta vie également les choses que tu veux te euh, de, de, de débarrasser, des mauvaises habitudes que tu t'as, etc. Enfin, vraiment pour moi écrire c'est vital en fait <rire> vraiment, c'est hyper hyper important pour faire le point de temps en temps pour faire le, le bilan voilà, genre, je parle de bilan parce que parce que, en fait, j'ai, 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 pris, enfin, je, récemment, j'ai fait un petit travail, en fait, sur ça, sur l'année qui s'est écoulée, euh, mes objectifs, ce que je les ai atteints ou pas, le bilan, les choses négatives, les choses positives, qu'est-ce que je retiens, euh, qu'est-ce que je veux plus du tout, sur quoi il faut vraiment que je travaille, la là l'année qui arrive pour modifier certaines choses, etc., etc. donc, hein, quelque chose de très de très de très concret et vraiment le, le quand on fait le bilan en fait on se rend pas compte que le temps il passe très, très vite en général on prend pas le temps de s'arrêter de respirer de faire le bilan de faire le point alors que je trouve que c'est hyper important c'est trop 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 essentiel de faire ça et, euh, et c'est ce qui fait qu'on bah, évolue avec euh, voilà parce que je sais que dans, dans notre petite vie bien remplie de, de maman, de je travaille, de ceci, de cela euh, le temps passe très vite et en fait on ne se rend pas compte et, euh, et on a ce sentiment d'être toujours un petit peu derrière le temps en train de courir moi ce que j'aime avec l'écriture c'est que ça permet de, de, de créer une espèce, un, un petit espace où on fait le point, où on se remet en question on réfléchit euh, on renouvelle son intention, etc., etc. Donc, enfin voilà quoi. Donc vraiment, l'écriture, c'est trop, 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 trop bien. Euh... Et moi, je crois vraiment que ça a beaucoup impacté euh, mon... Enfin, ça a été vraiment une des... Enfin, c'est... comment dire Après, il y a plein de choses. Hein. Il y a plein de choses qui, qui, ont, qui ont permis d'évoluer, de, de changer sur certaines euh, certaines choses dans, dans ma personnalité. Mais je crois vraiment que l'écriture euh, m'a permis, en fait, de découvrir ma voix, ma petite voix intérieure, ma petite voix interne, euh, mon discours interne, mes pensées, tout ce que je pense, tout ce que je veux, tout ce que... Voilà. Et en fait, on ne se rend pas compte, mais souvent, on subit nos pensées. C'est-à-dire qu'on est là, on est en mode... Euh, voilà, on pense des choses, on pense que nos pensées c'est la vérité, on n'a aucun recul sur nos pensées, euh, et puis on est tout le temps dans l'action, et on est tout le temps en train de faire des trucs. Euh, l'écriture m'a appris à avoir des moments de silence mental, à avoir des moments de, de d'auto-analyse, d'avoir des moments de métacognition, c'est-à-dire que j'écris mes pensées, puis après je prends le recul et j'analyse mes pensées, et... Euh, voilà, vraiment prendre le temps de, de ralentir un petit peu ses pensées, de les noter, de les analyser, de voir de voir un petit peu comment on pense, etc. Enfin bref, voilà. Ça, ça m'a aidé à, ça m'a appris à m'écouter et euh, à écouter mes intuitions, parce que donc comme je disais avant, j'écoutais les autres et j'avais pas de place en fait où m'écouter moi. J'avais pas d'espace où je laissais grandir ma pensée. Ou je l'analysais, etc. Non, c'était, j'étais tout le temps en train de faire des choses, machin. Euh, voilà, j'apprends mes cours, je regarde, un, je regarde un film, je lis un livre, je parle avec ma copine, je sors avec ma copine. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis, là. Je suis en train toujours en train de faire des choses. Et du coup, euh, je sais pas, mais je crois que ça crée un, un... En fait, du coup, je me connaissais pas. Et donc, euh, j'étais. je pense que c'est une des raisons pour laquelle j'ai... j'ai je, Comment est-ce que tu veux affirmer une pensée dont tu n'as pas conscience Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bon, après, bon, j'avais des pensées quand même, tu vois, j'étais parfaitement sourde à moi-même, hein, mais, <rire> mais je veux dire, le fait d'écrire les choses, le fait d'écrire tes valeurs, le fait d'écrire qu'est-ce qui est important pour moi, le fait d'avoir ce temps, ce, cet espace où je m'analyse et où je suis avec moi-même, juste avec moi-même, pas avec les autres, mais juste avec moi-même, ça fait que quand je suis avec les autres, je suis pas que embarquée dans leur univers, mais j'ai aussi ce truc où je suis aussi avec moi-même. Alors, ça paraît très chelou ce que je dis, j'ai l'impression. Je me demande si tu comprends quelque chose. Mais ce que je veux dire, c'est que, avant, quand j'étais avec quelqu'un, c'est comme si c'est à la, les pensées à la personne, les convictions de la personne, les émotions de la personne rentraient dans ma tête, quoi. C'est-à-dire, c'est comme si je, je prenais tout, et du coup, j'allais dans le, j'embarquais avec la personne. Et euh, voilà, j'étais comme une éponge. Alors que là, en fait, avec le travail, je trouve qu'avec le travail d'écriture, ça m'a pris à prendre un peu de recul et de, d'entendre ce que la personne me dit, de voir ce que la personne me dit, euh, d'écouter la personne, de, aussi de ressentir, de comprendre ce qu'elle ressent, je suis très empathique, je suis très sensible aux émotions et tout, donc je suis capable de voir, mais par contre je ne suis plus une éponge, je ne vais pas tout prendre, je vais avoir la capacité de dire hop stop 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 stop, il y a mon espace à l'intérieur dans ma tête, il y a mes émotions à moi, Ok, on fait le tri en fait, enfin, on, je, je fais la différence entre les deux. Et dans ma pensée à moi, je vais aussi être capable de, d'avoir un peu de recul, de me dire, ok, elle m'a dit ça, voilà, qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je prends pas, est-ce que je suis d'accord, est-ce que je suis pas d'accord. J'ai un espace en fait mental. Après, si je veux, je le, le dis, si je veux pas, je le dis pas. Euh, mais au moins dans ma tête, c'est clair. Avant, je sais pas, c'était bizarre en fait. <rire> J'étais peut-être bizarre avant. Hein. Je sais pas s'il y en a d'autres qui se reconnaissent en moi. Euh, mais voilà, mais en tout cas, écrire m'a permis d'avoir cette espèce d'espace. Et du coup ce c'était vraiment une force après parce que, euh, parce que du coup ça m'a c'est ce qui m'aide à je pense c'est ce qui m'aide aujourd'hui à être beaucoup plus affirmée, à beaucoup plus dire les choses, à oser dire les choses, à aussi oser poser des limites. Euh, voilà, mais on va parler juste après, mais en tout cas oui clairement l'écriture a été une superbe expérience pour moi ces dernières années euh, et aujourd'hui je ne me vois pas à ne plus écrire, c'est, c'est fou. Euh, donc l'écriture m'a aussi aidé à porter un regard sur moi-même euh, avec beaucoup plus de rahma. C'est-à-dire, euh, je suis à la fois lucide, je suis capable de voir mes défauts, enfin, beaucoup plus qu'avant. Je pense qu'avant, j'étais aussi un peu dans le déni, c'était hein, très dur de, 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 d'accepter mes défauts, de me rendre compte de mes défauts, etc. Euh, j'étais un peu, ouais, je cherchais aussi à fuir, en fait, mes, mes défauts, mes, toutes les choses qui n'allaient pas en moi. Alors que là, avec l'écriture, bah, je me confronte à elle. Je me confronte à elle, donc j'ai, j'arrive à, à faire une introspection qui est plutôt... Euh, qui est plutôt lucide mais en même temps je ne suis pas euh, dans le jugement euh, définitif sur moi-même c'est à dire que je ne me dis pas, enfin si ça m'arrive de me le dire  « « Oh là là, mais ma mais qu'est-ce que t'es nulle Mais franchement, pourquoi t'as fait ça mais, mais, oh là là, mais tu vois, genre... Tu sais, tous ces... Tout ces mais quand je suis pas bien avec mes filles et tout, je me dis Oh là là, mais, mais qu'est-ce que t'es nulle comme mère mais, euh, mais t'aurais pas dû faire ça Mais regarde, mais les pauvres, regarde, pourquoi tu lui as dit ça Mais nanana, t'es la pire des mamans Mais, mais pourquoi, t'es, pourquoi t'es une mère aussi catastrophique ?» enfin, Il m'arrive d'avoir des pensées comme ça, hein, ok Donc plein de jugements, plein de... Voilà. Euh, mais... Je ne pense plus que c'est la vérité. J'arrive à prendre un petit, peu, un petit, peu pas, un petit pas de recul en me disant « Ok Omeima, là t'es pas bien, euh, tu te sens mal en fait, tu te sens peut-être coupable, etc. » Donc t'as plein de pensées négatives comme ça, mais c'est pas la vérité. Tu fais de ton mieux, on avance dans la perfection, euh, ça va aller bien euh, voilà, tu vas faire des efforts, tu vas faire ce qu'il faut là pour être une meilleure maman, pour rattraper le coup etc, etc qu'est-ce que tu peux faire pour arranger les choses et tout et voilà, donc il y a beaucoup plus de, euh, de rahma en fait, envers moi-même et euh, dans ma manière de communiquer, notamment parce que à travers l'écriture quand je m'écris, quand je me parle, je me parle comme si je me parlais à ma meilleure amie, et ça aussi ça aide, parce que euh, euh, je, je me parle vraiment avec bienveillance, en fait, avec Hekma, avec bienveillance. Je suis pas là en train de me descendre, en train de me dire, mais, mais qu'est-ce que t'es nul, franchement, t'es une catastrophe, mais t'es la pire des mères, mais t'es la pire des épouses, mais t'es la pire de ceci, de cela. Mais je me dis, écoute, mais ma, fais de ton mieux, euh, voilà... Euh, avant, on se rattrape le coup, nana, Enfin, je, je suis là, j'essaie de me, en fait, j'essaie de me donner des conseils comme je donnerais des conseils à ma copine, quoi. Et, euh, et pas à ma pire ennemie, parce que des fois, c'est nous-mêmes notre pire ennemi. Et ça aussi, ça joue à le, au, je pense, à développer cette, euh, parce qu'en fait, quand t'es dans, quand t'es sereine dans ta tête, tu vois, quand la voix dans ta tête, elle est douce avec toi-même, elle est ferme aussi, hein. elle sait être ferme, elle sait te booster, elle sait te faire bouger, elle, sait te, elle, sait te, elle est capable de te dire « non, mais là, ça va pas, là, t'as fait une grosse erreur, euh, non, là, il faut que tu te reprennes tout de suite », tu vois, elle est capable de te dire « non, là, il faut que tu te bouges, etc., etc., mais elle va pas te porter un jugement définitif et te descendre, tu vois, c'est, c'est pas ta pire ennemie quoi ». Hum, voilà, quoi d'autre Oui, donc, donc, la première, donc le premier conseil, c'était euh, être aligné à la illallah. Le deuxième conseil, c'était donc l'écriture pour, pour, pour s'écouter, écouter son intuition, apprendre à se connaître, etc. Le troisième conseil, c'est d'agir, à agir c'est le fait d'oser passer à l'action sans attendre de validation de l'extérieur. C'est d'oser, en fait. C'est, euh, c'est s'autoriser soi-même. Arrêter d'attendre que... Parce que moi, j'étais la championne pour ça. Oh là là, pff. il fallait que ma mère me motive, elle soit avec moi, elle m'encourage. Il fallait que mon père soit pareil. Il fallait que mes copines soient pareilles, etc., etc., tu vois. Non, mais je veux dire... Euh, tu vois, il y a un moment donné où il faut... Euh, Arrêtez d'attendre que l'extérieur te dise vas-y, vas-y, fonce, oui, bravo et tout et tout, et que toi, toi tu te le dises, tu vois, toi tu t'autorises, toi tu... Il faut que toi tu sois ton ton plus grand soutien en fait. Il ne faut pas attendre que les autres soient ton plus grand soutien. Je dis ça aussi parce que parfois il y a des personnes qui me disent ouais mais mon mari il me soutient pas etc etc ouais mais j'ai envie de lancer ce projet mais mon mari il me soutient pas quoi sais, il m'encourage pas et tout pas spécialement euh, j'ai envie d'avoir une routine du fait oui mais mon mari lui il en a pas une et ça il me motive pas et, enfin je sais pas tu vois mais en fait le truc c'est que c'est vraiment on arrête avec ça donc ça peut être mon mari ça peut être ma mère ça peut être ma sœur ça peut être n'importe mais en fait, arrête vraiment, arrête d'attendre que les autres t'autorisent, les autres t'encouragent, les autres te soutiennent et apprends à t'autoriser, à te soutenir et à t'encourager à avancer. Apprends-toi à, à faire ça parce qu'en fait, si, si les autres te le donnent, tant mieux. Enfin, franchement, tant mieux, tu vois, c'est un cadeau. Mais ça doit être un cadeau, ça doit pas être nécessaire pour ta réussite. Il ne faut pas que, que ton action, elle dépend des autres, tu vois. C'est... Mais il n'y l'est et hop, tu le fais, tu vois. Tu... Après, je ne dis pas de, de faire des, des, des dingueries sans demander des conseils autour de toi, tu vois. Non. <rire> c'est bien de demander des conseils, tu vois, au contraire, tu vois. Mais euh, ne pas être complètement paralysé euh, si, t'as pas, si ta meilleure amie, elle ne t'a pas dit, ouais, si c'est une super idée tout ça. Si elle est un peu indifférente à ton projet, ou voir même si elle te dit, oh non, en fait, ça a l'air bof ton projet, mais que toi, il te tient à cœur ça te tient grave à cœur ou tu te dit non mais toi, toi, toi tu vas pas tenir une routine du pouf je sens trop qu'au bout de trois jours tu vas faire la grâce mais attends je te connais hein. non mais tu vas pas attendre qu'elle te si elle te dit ça ça doit pas te décourager parce que moi personnellement à l'époque on me dit, on, on me dit des choses comme ça après moi c'était, c'était terminé en fait j'essayais même pas je me disais non mais c'est bon j'ai, je croyais pas du tout en moi J'avais, je perdais totalement le, le peu de confiance je le perdais totalement et j'abandonnais et non en fait ça doit pas se passer comme ça c'est vraiment soit ton soutien Place ta confiance en Allah et fais les causes, c'est, c'est le résultat entre les mains d'Allah, toi fais le maximum, donne tout, tu vois, et donc voilà, donc, et agis en fait, c'est vraiment avec l'action. En plus, tu verras que plus tu oses agir, euh, plus, plus, oui, plus, plus tu développes de la, de la confiance, dans le sens où plus tu te dis, euh, euh, je ne sais pas comment t'expliquer, mais en fait c'est comme si tu habitues ton cerveau à « ouais, certes j'ai peur, certes j'ai des doutes, certes ceci, certes cela, mais je le fais quand même ». Et, euh, et en fait, après, quand tu le fais et que, tu, que ton cerveau il voit que, hé, hey, t'es pas morte, <rire> ça va, tu vois, il s'est rien passé, le monde, il a pas arrêté de tourner, tu vois. Parce que t'es, oh, t'as osé faire ceci, faire cela, moi ça m'appelle euh, lancer le podcast, euh, lancer mon livre, écrire mon livre et tout. Tout ça, c'est des choses qui m'ont grave terrorisé. Et le fait euh, d'oser le faire, euh, ça a tout changé. Et dans un truc, dans un, un, un petit exemple bien, bien plus petit, mais pourtant qui était très intense à l'époque. Je me rappelle, ça en fait je me rappelle parce que je crois que j'en avais fait un... j'avais écrit sur Facebook, j'avais fait un post sur Facebook à l'époque pour raconter ça il me semble. Et puis je l'avais noté aussi dans mon carnet. Et il y avait une scène dont je me rappelle, donc c'était en 2018. Je suis allée dans une boulangerie, je crois que c'était chez Paul. Et je me prends un chocolat chaud. Et en fait, le chocolat chaud, je le bois... Alors moi je ne suis pas quelqu'un de difficile, hein. franchement je ne suis... fais pas de manière, je suis très simple et tout, Hamdulillah. Mais je bois le, café, le chocolat chaud et franchement il n'est il est pas bon mais vraiment genre, genre c'est de l'abus en fait c'est je crois il y avait que de l'eau je sais pas ils ont dû avoir un souci dans leur machine je pense mais il y avait quasiment que de l'eau et franchement enfin, je sais pas il avait un goût trop bizarre c'est, il était vraiment vraiment pas bon et ben en fait tellement j'étais, euh, j'étais un peu tétanisée en fait. genre j'étais là mais qu'est-ce que je fais c'est dans ma tête, oh, j'étais, tout, j'étais toute rouge dans ma tête ça chauffait de fou hein. on aurait dit ce qui venait de se passer c'était un truc de malade j'étais là mais qu'est-ce que je fais euh, euh, est-ce que je vais, je vais voir la personne pour lui dire euh, que, le, que le que le chocolat chou il est pas bon mais non mais ça se fait pas et qu'est-ce qu'ils vont penser de moi et je, je, je vais déranger et ça se fait pas et non et j'ose pas et j'ai peur en fait, j'étais là j'étais terreau J'étais paralysée par la peur. Au point où je décide d'écrire dans mon journal. J'écris ces peurs-là dans mon carnet. Hein, je J'étais assise là-bas, je m'en rappelle, il y avait ma fille dans la poussette qui dormait, et j'écris et je me parlais, et limite je me, et je me motive. Et je me dis oh, mais ma non vas-y, c'est ton droit, c'est pas méchant ce que t'as fait, il n'y a rien de mal dans ce que tu veux faire et tout. Vas-y. Et j'ai dû me soutenir, me m'encourager, me motiver. Et je me suis levée et je suis allée voir la personne en me disant, excusez-moi, le chocolat chaud, je sais pas. Et c'était pas du tout le, C'était pas le même chocolat chaud que d'habitude. Vraiment, il était pas. C'était pas le même goût, c'était pas très bon, désolé. Et donc je le dis, mais genre je le dis, je crois que je suis toute rouge, limite je dois bégayer, je me sens trop mal. Je suis trop gênée, j'ai honte, enfin c'est la totale. Et la personne, tout de suite, parce qu'en fait, en vrai de vrai, je pense que la personne, elle savait très bien au moment où elle m'a donné, je pense qu'elle sent, elle savait que le, qu'il y avait un souci avec la, la préparation, mais elle s'est dit, je oh, lui donne, réagis, réagis, sais pas. voilà, Et du coup, quand je suis venue, tout de suite, la personne elle m'a dit, ah oui, oui, excusez-moi, et tout, tac, 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 elle est partie direct, elle n'a pas cherché à midi à 14h, elle m'a préparé, elle m'a remplacé euh, mon, mon chocolat chaud, elle me l'a donné. Et moi, je suis allée m'asseoir. Euh, je me rappellerai toujours de ce souvenir-là. C'est, c'est petit, c'est une anecdote euh, toute bête. Mais pour moi, euh, c'était énorme, en fait. C'était extraordinaire, tu vois. Parce que je me suis dit, regarde, t'as, t'as... j'ai osé le faire parce que combien de fois, j'aurais pas osé, combien de fois il m'est arrivé, par exemple, d'être à la pharmacie ou d'être devant des choses. Et surtout, quand il y a un petit peu d'autorité, genre la pharmacienne, elle me parle, elle le, oh là là, il faut que je... Genre, je sais pas, j'ai une question par rapport à l'ordonnance ou bien j'ai, une question, j'ai un doute sur un truc que je veux acheter. Tu sais, j'avais trop, 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 trop peur euh, de dire ce que je pensais, de, m- de m'opposer, de dire le contraire et tout ça. C'est vraiment, ça me terrifiait. Et en plus, quand on me disait, ah non, 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 euh, oh mais non, mais euh, en gros, euh, si on n'était pas d'accord avec moi et tout, alors là, euh, j'étais trop gênée, j'avais trop honte et puis je j'avais plus d'arguments et j'étais, j'étais paralysée, quoi. Ça me faisait flipper. Et euh, voilà. Et en fait, le truc, c'est quoi C'est que, donc voilà, donc ce souvenir, le premier avec le chocolat chaud, il, moi, il m'a beaucoup marqué parce que notamment, je crois que j'en avais fait après un post sur Facebook euh, à l'époque pour raconter cette anecdote et je, je sais pas peut-être que je m'en rappelle plus faudrait que je le relise mais je crois que ça devait parler peut-être du courage d'oser passer à l'action d'oser faire mais c'est pour vous dire mon niveau enfin je veux dire genre aller voir quelqu'un et lui dire voilà est-ce que vous pouvez me remplacer parce que la boisson ça va pas du tout ça me terrifiait ça me nouait le ventre j'étais oh! alors imaginez euh, tout le reste en fait imaginez tout le reste <rire> il y a du chemin quand même qui a été fait et moi là où je vois mon évolution le plus c'est pas forcément quand je lance un podcast quand là aujourd'hui ce je faisais que je fais ce podcast et tout il, il y a des dizaines de milliers d'écoutes par épisode on est à on est à bientôt 900 000 écoutes sur le sur sur le tous les épisodes de podcast et je me dis euh, en fait c'est, ça, bon après ça me fait pas peur notamment parce que je réalise pas enfin ça, ça me fait peur quand je réfléchis quand je vois les chiffres et tout mais en fait je réalise pas moi je suis dans ma moi je suis dans mon salon là hein. je suis dans mon salon je suis tranquille je fais mon petit truc euh, voilà moi je me sens moi j'ai l'impression que je suis toute seule en fait ou que ou que je parle à une personne je m'adresse à une personne voilà mon ami imaginaire mais euh, voilà, mais en fait, bon, c'est pas là où, c'est pas quand je fais des choses comme ça que je me rends compte que j'ai changé, que j'ai osé, même si au début, hein, imaginer de lancer le podcast, c'est quelque chose qui me terrifiait. J'ai mis du temps, du temps, du temps à lancer le podcast alors que j'avais l'idée depuis 2018, mais j'ai mis du temps à le faire parce que c'est quelque chose qui me faisait peur. C'est comme pour mon livre et tout. Mais c'est pas là où je vois le changement. En fait, moi, je vois le changement quand je suis face aux autres, euh, face à l'autorité, par exemple. Je suis devant, je suis chez le médecin, je suis à la pharmacie, je suis, enfin, euh, je sais pas moi, je me retrouve euh, où je suis devant une vendeuse ou je ne sais quoi, et que je peux euh, dire ou même je suis au téléphone et tout et quand je vois que je suis capable, je suis très à l'aise avec le fait d'exprimer mes idées, mes opinions euh, poser mes questions euh, m'opposer euh, si je suis pas d'accord etc. et tout ça en étant plutôt à l'aise et c'est là que je me dis waouh le chemin qui a été fait ça peut être ridicule parce que pour plein de gens c'est normal c'est genre mais attends mais enfin genre qu'est-ce que tu me racontes tu vois c'est normal oui mais pour moi c'était, euh, c'était la terreur en fait et c'est ça aussi le manque de confiance en soi C'est ça, le manque de confiance en soi. C'est de, c'est que j'ai, j'osais pas du tout. J'osais rien dire. Ouais, j'étais, j'étais terrifiée. Et euh, je, du coup, c'était très limitant. En fait, tu peux rien faire. Quand, quand t'es terrorisée, elle aidait juste de parler à quelqu'un. Tu peux rien faire. Mais voilà, mais à force de... Ok, j'ai peur, mais je le fais quand même. Le courage que ça m'a demandé d'aller parler au, au, euh, du, du, à la personne, là, chez Paul, pour lui dire « Ouais, je veux une autre boisson chaude parce que celle-ci, ça, la première, ça n'allait pas du tout. » Le courage qu'il m'a fallu. Oh, je crois qu'il m'a fallu. Je crois que ça m'a demandé plus de courage que, que, que de, de publier mon livre, etc. Hein. C'est... c'est ce moment-là, il, a été, il est très ancré dans ma tête parce que vraiment, ça m'a demandé un grand courage. Mais je l'ai fait. Et plus tu fais les choses, et moins tu et moins auras toujours peur. Hein, mais plus ta peur, elle se réduit. Après, il y aura des choses qui vont devenir normales et très confortables pour toi. Donc, euh, voilà. C'était très long, mais <rire> j'espère que ça t'a parlé et que ça t'a aidé. Euh, ouais, vraiment. Et puis dans l'idée de dépasser ses peurs dépasser le regard des gens et tout, ça franchement, euh, ça c'est, c'est, c'est vraiment quelque chose mais a, enfin, sur lequel je travaille beaucoup, j'ai beaucoup travaillé, je continue toujours à travailler dessus, mais, euh, mais c'est quelque chose qui a beaucoup beaucoup évolué, parce que vraiment avant, euh, c'était, euh, c'était, c'était vraiment problématique pour moi, il y a plein de choses que je ne m'autorisais pas à faire, Parce que euh, ma copine ne me soutenait pas, parce que. euh, Enfin voilà, quoi. Je je cherchais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps à à, à, à plaire aux autres, en fait, à plaire à mes amis, à plaire à mes parents, etc. Et en fait, alors. Mais en niant mes propres objectifs, mes propres rêves, tu peux très bien faire plaisir à tes parents, mais en faisant ce qui te tient vraiment à cœur. Tu peux très bien faire plaisir à ton mari, mais en faisant ce qui te tient vraiment à cœur. Et et en plus de ça, moi j'ai remarqué, c'est que plus tu es aligné à ce que tu veux, plus tu sais ce que tu veux, plus tu es convaincu, en fait, plus tu crois en ton projet, plus les personnes autour de toi vont, 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 vont te soutenir, en fait. Et, enfin, pas forcément, vont te soutenir, mais en tout cas, ils vont, ils vont je ne sais pas comment expliquer. En fait, je pense, moi, quand je vous parle de ça, je pense à, je pense à une anecdote avec ma mère, je me rappelle que, la première fois que j'ai voulu écrire un livre, c'était il y a longtemps, je me rappelle, en fait, après mon année de médecine, euh, donc voilà, j'ai pas eu médecine, tout ça, j'avais l'idée d'écrire un livre, de m'arrêter d'écrire un livre, et j'en avais parlé à ma mère, et ma mère m'a bah, regardé, bah, avec tous ses doutes, toutes ses peurs, tout son... qui est logique, hein, je veux dire, pff, auteur en France, voilà, quoi, tu vois, à la base... Euh c'est pas un vrai métier les gens ils font ça à côté de leur vrai métier euh, tu gagnes pas ta vie avec etc etc donc avec tout ça elle me dit franchement ma mère, elle me dit écoute euh, franchement elle me dit oui et un vrai diplôme voilà et un vrai diplôme euh, et un vrai euh, quelque chose qui, qui peut vraiment t'être, t'être utile voilà orthoptiste tu peux ouvrir ton cabinet nanana et après, euh, si tu veux écrire un livre, t'écris un livre. Et moi, je pense qu'au moment où je lui ai dit, je vais écrire un livre, j'avais plein de doutes, plein de peurs, un manque total de confiance, j'y croyais pas du tout, je me croyais pas capable, etc. Du coup, forcément, quand elle m'a dit ça, hop, j'ai tout arrêté, hein. enfin, j'ai tout arrêté, je, voilà, je me suis dit, ouais, après, c'était une bonne chose, hein, parce que quel livre j'aurais écrit à l'époque Honnêtement, je sais pas. Et franchement, je n'ai <rire> pas envie de le savoir. Il euh, y a une hekma, il y a une grande, grande hekma là-dedans, bien sûr, euh, voilà, je suis au contraire. Mais ce que je veux dire, c'est que, tu vois... À ce moment-là, ça m'a tout de suite arrêté net dans mon élan. Je me suis dit "Oh mais mal est tombé, vas-y, voilà, passe le concours d'orthoptiste, tatata." Alors que tu vois, aujourd'hui, quand j'ai décidé d'écrire mon livre là sur la mort de ma mère. Et j'y croyais à fond à ce projet, J'étais à fond, j'étais totalement alignée, je savais que c'était mon rêve, mon objectif, je savais que je voulais le faire, je savais pourquoi je voulais le faire, j'étais à fond. Et du coup, quand j'en ai parlé autour de moi, j'étais pas du tout avec des peurs et des doutes et un manque de confiance, et, et genre, genre la première personne qui me dit, ah oh oui mais t'es sûre, oh, franchement raconter ta vie et tout, c'est chaud quand même, hein attends tu sais qu'il y a plein de gens qui vont lire, hein ah ouais non quand même, ouais franchement c'est pas évident comme projet, hein ah je sais pas si j'aurais osé le faire, enfin, tiens, peut-être que si quelqu'un m'avait dit des choses comme ça que ça serait descendu. Mais comme j'étais, j'avais cette certitude, j'avais ce truc, j'avais le feu à l'intérieur. Tu vois, j'étais là. C'est mon rêve, c'est ce que je veux faire. Je sais pourquoi je veux le faire. Je, c'est une sorte de mission, tu vois. Ben, en fait, on peut dire ce qu'on voulait. Euh, j'aurais quand même écrit, en fait. J'aurais quand même écrit. Ou en dehors, il m'aurait fallu une très, 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 très bonne raison pour euh, pour que je revoie ma position. Mais en tout cas, c'est pas avec en me disant ah ouais machin. C'est pas avec des des, des pensées de doute, de peur et tout. Ça m'aurait pas atteint. Vraiment, ça m'aurait pas atteint. Et euh, voilà. Donc, euh, donc, euh, donc il ouais, donc, euh, y, y a eu du chemin sur qui a été parcouru. ça, je le vois. Et euh, donc, la, le troisième point, le troisième conseil, c'était le fait d'agir, d'oser passer à l'action malgré ses peurs, malgré ses doutes, malgré le regard des autres, etc. La quatrième chose pour avoir une personnalité ferme, pour oser, passer, passer, oser euh, avoir une confiance en soi, etc., oser passer à l'action et tout ça, euh, c'est également le fait d'oser poser des limites, et de dire non, de s'affirmer, de poser un cadre. Ça, c'est quelque chose là, qui était très compliqué pour moi. Et qui, par contre, c'est quelque chose qui est toujours plutôt compliqué pour moi, mais sur lequel j'ai beaucoup travaillé en 2022. Et ça va, je commence, je, ça commence à bien aller. <rire> Oser dire non, ça c'est très problématique. Je ne sais, sais pas d'où ça vient. Euh mais pour moi avant c'était impossible de dire non à quelqu'un euh, voilà j'avais très très peur qu'on le prenne mal en général aussi parce que je me suis déjà retrouvée dans des situations où j'ai dit non et, je, et, et c'est, mon nom a été très mal accueilli et je l'ai très mal vécu Enfin voilà, c'était voilà, dans l'adolescence et tout. Et, euh, voilà. et du coup, j'ai associé le non à, à quelque chose de très très négatif. À, voilà, c'est, c'est, je vais rejeter l'autre, l'autre va me rejeter, etc. etc. Donc c'était beaucoup, plus, euh, c'était beaucoup plus grave que juste le fait de, de dire non. Donc euh, c'était très compliqué. Mais je crois que l'entrepreneuriat, euh, le, le fait d'être sur les réseaux, le fait d'être visible... Euh, m'a aidé à travailler ça tout simplement parce que j'ai beaucoup de sollicitations euh, j'ai beaucoup de sollicitations et, par, et souvent c'est des sollicitations euh, qui sont faites par des personnes que je connais, que je respecte dont j'apprécie le travail, que j'admire qui m'inspirent etc et donc parfois il m'arrive donc, d'avoir des sollicitations par ces personnes là et là ça devient euh, très... parce que quand c'est des personnes inconnues etc c'est beaucoup plus facile pour moi de, de dire non, enfin ça va c'est pas mais une personne que j'apprécie que j'admire, que je respecte que, qui m'inspire euh, qui va me proposer euh, x, y quelque chose, par exemple un partenariat ou faire un live ensemble ou je ne sais quoi, et moi alors moi en fait, pourquoi, en fait le truc c'est que plus ta visibilité augmente, plus t'es sollicité, plus on te demande, on te demande des, 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 des petites choses, des choses, etc. Et le truc, c'est que moi, j'ai une vie, machin qui est bien remplie. Je suis maman de deux enfants, je suis épouse, euh, et j'ai des projets. Genre là, je suis, je suis avec, le, avec le programme MFR donc il y a une nouvelle session en cours. Je suis avec les filles, je me je donne à fond. Euh, voilà, on, je, je me donne à fond en fait pour ce programme-là, etc. Il y a beaucoup de travail à faire derrière. Donc, euh, c'est ma priorité numéro une. Après, il y a le podcast (rire) et la bulle de sérénité. Euh, Donc, ça, pour moi, c'est les choses les plus importantes. C'est ma famille, mon travail. Donc, en ce moment, c'est le programme MFR dans lequel je suis en plein dedans. Euh, Donc, accompagner les élèves, etc. Créer le... le, le, Enfin, voilà. Bref, il y a plein de choses à faire. En parallèle, donc, il y a la création de contenu, donc le podcast et les mails. Et pour moi, ça, c'est les choses les plus importantes. Et même dans ces choses-là, je me retrouve à... euh, Parfois, donc, il y a des épisodes de podcast qui sautent parce que impossible euh, de, 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 de trouver le temps de l'enregistrer. Parfois il y a des mails du lundi qui sautent, alors ça c'est exceptionnel parce que j'essaie vraiment vraiment d'être rigoureuse, même si je dois l'écrire dimanche à minuit. Quand je le fais pas, même le dimanche à minuit, c'est que vraiment je suis explosée. Ça veut dire que j'ai eu un gros week-end, que j'ai pas eu le temps, et qu'en plus je me suis tapé la vaisselle toute la soirée, et que j'en peux plus, et que vraiment je me dis oh là là, oh, mais tu vas t'allonger, tu vas, écrire, tu vas écrire un mail, non, là, là ça va être compliqué. Euh, voilà, ça m'est, ça m'est arrivé récemment, c'est pour ça que j'en parle, c'est que vraiment j'en pouvais plus, vraiment c'était, je pouvais pas quoi, et malheureusement le, le, la bullissonnité du lundi a sauté. Mais voilà, mais ça ça reste mes priorités. Du coup, quand on me demande à côté, en fait, quand on me fait une proposition, quand on me demande des choses, euh, euh, voilà, c'est en fait, c'est, ça devient très, 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 très compliqué. Et le truc, c'est qu'en en 2022. C'est vrai bon, vous vous dites, c'est intéressant de faire le bilan de l'année, hein, parce que j'ai fait le bilan de 2022, et j'ai, en fait, j'ai rouvert mon agenda, et j'ai regardé, j'ai regardé dans l'agenda ce que je notais et tout ça. Et c'est fou, parce qu'en 2022, je me suis retrouvée dans plein de situations où on m'a fait une proposition, et je voulais dire non, et je sentais qu'il fallait que je dise non, et je sentais que je pouvais pas gérer, que j'avais trop de choses, c'était pas possible. Et j'ai dit oui, parce que la personne, comme j'ai dit, elle est gentille, je l'aime bien, elle m'inspire, je la, je, voilà, là quoi, j'ai, j'ai de l'admiration pour ce qu'elle fait, j'aime son travail, etc. etc. Et donc je me dis, vas-y, je ne peux pas lui dire non, tu vois, c'est vraiment bien ce qu'elle fait, en plus la proposition est intéressante, etc. Donc je m'oblige à dire oui, et en fait c'est un faux oui. Alors là, c'est les pires. Hein. Tu sais, quand tu dis non, la personne, elle a compris non, c'est bon, vous êtes d'accord. Peut-être qu'elle le prend mal sur le coup. peut-être qu'elle se dit, ah oh ouais, mais c'est vraiment dommage et tout, mais en tout cas, tu as dit non. Ça s'arrête là, tu vois. Le problème, c'est quand tu dis oui. Et que tu te dis, mais c'est pas grave, je vais me forcer, je vais trouver le temps, je vais nanan. Et qu'en fait, quand tu dis oui, alors qu'en fait, en vérité, c'est, en fait, c'est un faux oui, c'est un, c'est un non qui est transformé en oui. Alors là, ça, c'est les pires, c'est les pires. Et en 2022, je me suis retrouvée dans des situations qui m'ont rendu dingue, où je m'étais engagée auprès d'une personne et où je me suis retrouvée à ne pas pouvoir avancer dans mes projets, à être hyper stressée, à à me sentir oppressée, obligée, sous pression, etc. Moi-même, je me mettais la pression. Ou la, ou, enfin, bref, c'était hyper tendu. Et j'ai amèrement regretté d'avoir dit oui. <rire> mais profondément, quoi. Je me suis dit, mais pourquoi t'as fait ça, Omeima Pourquoi <rire> Et à ce moment-là, je me suis dit, non, mais Omeima, euh, euh, c'est pas possible, quoi. Il faut que tu dises non, quoi. Là, tu n'as plus le choix, tu dis non, parce qu'en fait, chaque fois que tu dis oui aux autres, tu dis non à d'autres choses. Et parfois, ces autres choses sont beaucoup plus importantes. Et donc, en fait, il y à un moment donné, il faut se dire, quelles sont mes priorités À quoi est-ce que je dis oui Et quand je dis oui à quelque chose, à quoi est-ce que je suis en train de dire non Enfin voilà quoi. Moi je sais que parfois je suis occupée avec le, avec les filles, etc. J'ai des choses, à, j'ai du travail à faire par rapport à mon programme et mes faire. Bah je suis obligée de dire non à mon podcast en fait. Je suis obligée de faire sauter un épisode de podcast parce que j'ai pas le temps euh, donc de l'enregistrer. Et je me dis bon bah ça me fait, ça me déchire le cœur parce que j'aime trop les épisodes, d'enregistrer des épisodes de podcast. Mais parfois je n'ai pas le choix. Et donc je me dis ok. Donc je peux pas. Euh, donc voilà. Donc quand je dis quand, quand une personne me demande quelque chose, vraiment je prends maintenant je prends vraiment je prends le temps, je dis à la personne, écoute, attends je vais réfléchir, laisse-moi du temps je vais réfléchir, je vais voir si, et si parce que j'ai tendance en fait à vouloir dire oui pour faire plaisir à la personne en face, parce qu'elle est gentille je l'aime bien, tu vois, <rire> mais je l'aime bien elle est gentille, elle m'a demandé un service tu sais c'est pas grand chose, je pourrais l'aider, oui mon problème c'est que déjà de un, je peux pas faire ça avec tout le monde et de deux, mais en fait à chaque fois que je dis oui à elle et je dis non, à la, peut-être à la bulle du sérénité je suis en train de dire non peut-être au podcast, etc., etc., etc et ça vraiment 2022 m'a appris à dire non quoi, et euh, et euh, voilà j'ai, j'ai vraiment eu plein de situation assez incroyable en 2022 et enfin voilà à devoir faire des trucs pendant les vacances avec mon mari etc et que enfin, c'était pas du tout le moment enfin bref me sortir dans des situations pas possibles et ça m'a appris à dire non donc voilà donc c'est vrai que l'entrepreneuriat enfin tout ce que je fais en fait ça m'aide ça m'aide beaucoup là dessus et ça j'en suis reconnaissante enfin le dernier point pour moi qui est très 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 important c'est le fait d'être dans la progression c'est le fait de se voir progresser dans un domaine. C'est hyper important. Je sais qu'on est maman, je sais que beaucoup de personnes dans beaucoup de femmes qui m'écoutent qui sont maman étaient t'es là t'es, 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 t'es le tu le nez enfin je, voilà, tu as le nez en plein dans le ménage, les enfants, euh, les rendez-vous, l'administratif, le médical, le ceci, le salon, on a une charge mentale de ouf et tu te dis mais à quel moment je vais me poser, je vais lire des livres, je vais apprendre sur un sujet etc. Alors, ce qu'il faut comprendre c'est que c'est pas un truc à faire en plus, c'est vraiment important, c'est vraiment primordial. Et d'ailleurs, tu peux en faire tu peux faire ça dans ta Routine du Fajr et dans ta routine du Aisha, Ça peut être euh, pendant ta routine Fajr, pendant ta routine Aisha, tu vas te poser un moment. Si tu as pris une formation, tu vas te former dessus. Euh, si tu as euh, emprunté des livres à la bibliothèque tu vas aller lire sur un sujet précis. Euh, tu vas écouter des podcasts sur un sujet. Il y a des vidéos YouTube, et des, des chaînes YouTube. Oh, honnêtement, aujourd'hui, la formation, elle est partout. Tu vas apprendre ta religion, tu veux avancer dans ta religion, tu veux progresser dans ta religion, tu vas prendre le Coran, progresser dans le Coran, etc il y a plein de tu vois, il y a plein de choses que tu peux faire il y a plein de choses qui sont à t'apporter et vraiment c'est essentiel parce que Vraiment, on prend, entre guillemets, donc, confiance en soi quand on se regarde et qu'on voit qu'on a progressé. Là, on est fiers de nous. On se dit, ah bah, là, tu vois. Voilà, j'avance, j'apprends des choses, je fais des choses, je suis utile, je me sens utile. Nous, le problème aussi, c'est que, euh, on perd confiance en soi parce qu'on se dit, mais, pff, tu vois, je, je, suis là, je suis tout le temps en train de, je suis tout le temps de faire le ménage, je suis en train de cuisiner, tu te dis, mais purée, quoi. T'as l'impression, en fait, qui est fausse, en plus, hein, parce que tu ne sers pas absolument pas à rien, tu es récompensé. On a l'impression, en fait, qu'on est, euh, que je sais pas que dans la société en fait c'est mal vu tu limite euh, tu dis ouais je suis femme au foyer limite y a une gêne tu vois enfin c'est fou alors que ce là tu es en train de t'es pas du tout t'es pas mère au foyer t'es, t'es l'éducatrice de tes enfants euh, tu gères ton foyer t'es la maîtresse de ton foyer etc et en plus t'as une grande récompense aux yeux d'André tu vois t'es, t'es peut-être pas t'as peut-être pas de salaire ici-bas <rire> mais t'as un grand salaire auprès d'Allah tu vois vraiment l'éducation que tu fais les sacrifices que tu fais la patience que tu fais pour tes enfants etc t'es récompensé pour ça donc déjà il faut valoriser ça donc c'est pas rien d'ailleurs d'ailleurs tiens, j'avais pas prévu d'en parler mais la didit liste c'est très, très bien, c'est-à-dire que le soir, avant de te coucher, tu notes tout ce que tu as fait dans la journée. Tu sais, en général, on, nous, on se rappelle que ce qu'on n'a pas fait. Et j'ai pas fait ça, et j'ai pas eu le temps de faire ça, et j'ai pas fait ça. Tu prends une feuille, tu dis, ok, moi, j'ai fait ça, 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 ça. Et déjà, tu dis, bon, quand même, hein, j'ai pas rien fait, tu vois. <rire> machin si, là si, j'ai fait des choses. Ça peut être intéressant. Mais en tout cas, euh, se voir Progresser. Et, euh, et donc, dans ce sens-là, moi, ce que je trouve intéressant, c'est de noter ses objectifs, noter ses rêves, toujours avec l'écriture. Hein, tu clarifies ça. Ok, qu'est-ce qui me tient vraiment à cœur Qu'est-ce que j'aimerais accomplir dans ma vie Qu'est-ce que j'aimerais accomplir dans l'année Moi, c'est, c'est un travail donc, que je suis en train de faire en ce moment. C'est-à-dire, quel est mon focus numéro 1 de, de l'année 2023 Béine Voilà, donc, c'est, un, c'est vraiment un, un, un travail que je fais deux fois par an. En général, c'est, un, c'est à la rentrée en, en août, à peu près, août-septembre. Et ensuite, je le refais en décembre-janvier. Donc, euh, voilà, je, je, j'aime bien retravailler ça, faire un petit peu le bilan et puis de me noter des objectifs et sur quoi je vais me concentrer, etc. Qu'est-ce que j'aimerais accomplir donc, te poser avec toi-même et réfléchir à ça, et ensuite faire des petits pas et les réaliser et avancer et te lancer, oser faire les choses. S'il y a un rêve, s'il y a un projet qui te tient à cœur, moi j'aime trop parce que des fois je reçois des petits messages, et on me dit Tu sais, Oumima, euh, en écoutant tes podcasts et tout, et ben, ça m'a motivée, je me suis lancée, j'ai, j'ai lancé le mien, j'ai osé lancer mon podcast. Ou bien, euh, ça m'a donné envie d'écrire un livre et j'ai osé écrire mon livre. Ou bien, j'ai osé, enfin, ça, ça me fait trop plaisir. Il hein y <rire> des personnes qui se lancent dans d'autres projets, etc. Je trouve ça vraiment génial. Et finalement, c'est ça. Je trouve que c'est hyper, hyper important et ça permet aussi de cultiver une espèce de jardin secret à l'intérieur de soi. Moi, au départ, mon jardin secret, c'était le miracle Fajal. C'est-à-dire que j'avais ma routine du Fajal. J'en parlais à personne. Mon mari ne le savait pas. Mon mari, il allait à la mosquée. Et moi, je faisais ma petite routine en secret et tout ça. J'aimais trop. C'était mon jardin secret. Et puis après, ça a été le fait de lancer un programme sur ça. Le MFR, le Miracle Fresh Routine Academy, à l'époque en 2019. Donc, je décide de lancer ça. J'en parle à personne. Je demande d'autorisation à personne. <rire> enfin, plus ou à mon mari au début. Mais en fait, il ne savait pas vraiment. Tu vois, non, il ne savait pas. J'ai vraiment fait le truc dans mon coin et tout. Et, et vraiment, je, c'est hyper... Euh, je trouve que c'est... C'est trop trop bien de se dire, ouais, c'est mon jardin, c'est mon truc, c'est, c'est à moi, tu vois. Moi, je passe mon temps à donner tout aux autres et tout, mais j'ai des jardins secrets qui sont. Qui, vraiment, je m'épanouis dedans, j'accomplis des choses, je me challenge, j'affronte mes peurs, je, j'appre- je j'apprends des. Enfin, je. Enfin, je me dépasse, quoi, tu vois. Je trouve ça trop inspirant. Et crois-moi, crois-moi que ça a tête est là. À te dépasser, à, à reprendre confiance en toi et euh, dans toujours dans le bon. T'as compris, hein? Personnalité ferme et dose euh, et d'oser passer à l'action. Euh, donc voilà, bah écoute, j'ai, je pense que j'ai fait le tour, c'était un long épisode. Euh, honnêtement, ouais, ça a duré plus d'une heure. Après, c'est vrai que c'est un sujet, c'est pas un sujet que tu peux traiter en 10 minutes ou alors tu vas le traiter vraiment en surface. Alors, je sais pas si je l'ai traité en super profondeur. Mais en tout cas, je crois que j'ai dit euh, ce qui me semblait euh, essentiel, ce qui me semblait intéressant et euh, important. Après, honnêtement, je pourrais en écrire un livre. Enfin, hein. voilà, peut-être que je pourrais écrire un livre sur le sujet. <rire> mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, hein, clairement. Euh, mais en tout cas, j'espère que déjà cet épisode t'a, t'a, t'a aidé. Et vraiment, euh, la meilleure manière, euh, c'est de passer à l'action. Tu vois, c'est, je veux dire, si t'as aimé, euh, euh, réécoute-le. N'hésite pas à le réécouter. Et surtout, vraiment, note. Hein, vraiment, n'hésite pas à prendre des notes et à te dire, ok, qu'est-ce que je retiens de tout ce qu'elle a dit, euh, qu'est-ce que je peux faire dès maintenant C'est le fait d'agir. Tu vois, Vraiment, c'est le fait d'agir il est là pour ancrer ça. N'hésite pas à le partager hein. si tu si as des copines, tu sais que ça va leur parler, ça va les aider, etc. Ça va leur être utile. N'hésite pas à le partager. Vraiment, je vous remercie parce que je sais que le miracle le podcast, il tourne un petit peu et tout. Mon frère, là, récemment, il m'a envoyé un... Moi, bon, je suis pas sur TikTok. Hein. <rire> je suis pas sur TikTok. Mais c'est vrai que mon frère, il m'a envoyé euh, des TikTok en me disant, ah bah regarde, euh, je suis tombé sur toi et tout. Apparemment, il y a ton podcast qui tournent sur TikTok ou je sais pas où encore et euh, ça m'a fait franchement ça m'a fait trop trop plaisir parce que je me suis dit euh, les gens ils en parlent ils le partagent et tout dans, dans des endroits où moi je suis pas du tout et je suis même pas au courant et, euh, et je vous remercie pour ça n'hésitez pas aussi à laisser un petit commentaire euh, sur Apple Podcast ou un 5 étoiles une note 5 étoiles ça fait plaisir non mais vraiment je dis ça parce que euh, bon là j'étais un peu ces derniers temps c'est très compliqué d'enregistrer l'épisode et tout c'est, franchement c'est c'est un challenge, c'est un vrai challenge et, et juste avant de, de démarrer, en fait je suis allée, euh, je le fais régulièrement hein, mais je suis allée lire les commentaires et j'ai franchement les commentaires, m'ont, pff, ils m'ont ils me touchent énormément, sincèrement, je veux dire je suis pas à la hauteur de ces commentaires mais enfin voilà vraiment, c'est, c'est, c'est des très beaux commentaires, vous êtes vraiment vraiment trop gentil avec moi vous êtes trop douce vous êtes trop bienveillante vous êtes vraiment vous me soutenez grave vous m'encouragez grave et, euh, et ça fait chaud au cœur et surtout je me dis honnêtement ça me donne vraiment envie de ne pas lâcher et de continuer parce que je sens que ce format vous plaît et, euh, et je me dis bah, ça peut être utile ça peut être euh, voilà voilà quoi. donc en tout cas quand je vois vos commentaires j'ai vraiment envie de tout donner pour le podcast sincèrement je me dis euh, les pauvres rêves. enfin non j'ai vraiment vous, vous méritez en fait que <rire> vous méritez pour qui je me prends mais je me dis mais vous méritez que je me déchire en fait c'est ça que je veux dire c'est que vraiment vous méritez que je me déchire euh, et que je travaille à fond le podcast et que je et que que je prenne vraiment le temps en fait de de bien préparer et de bien l'enregistrer et d'être au maximum régulière, euh, au maximum régulière, ben il là voilà. En tout cas, euh, vraiment un grand merci pour tout. Je le, je le dis pas assez dans le podcast, mais merci, merci infiniment pour vos partages, merci infiniment pour les notes. Franchement, j'ai vu qu'il y avait plus de 1500 notes sur le podcast. Apple Podcast, c'est un truc de fou. Autre chose euh, j'étais choquée aussi parce, que, euh, parce qu'en fait euh, je suis quand même dans le classement d'Apple Podcast, je crois que je dois être dans les 100 premières assez régulièrement, en 2022 j'ai été souvent bien placée pendant la période Ramadan, alors là c'est un truc de fou, j'étais première sur Apple Podcast, genre première 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 pendant longtemps en plus, enfin pendant plusieurs jours je veux dire, <rire> pendant plusieurs jours, c'était un truc de fou et, euh, et en fait, enfin euh, là, quand ils ont fait le bilan la Apple Podcast sur les classements et tout ça, et j'étais, je crois, parmi les, ceux qui sont le plus suivis ou un truc comme ça sur 2022, parmi ceux qui sont le plus suivis de 2022, je crois un truc comme ça. Et je me suis dit, mais c'est un truc de fou, quoi. Parce qu'en fait, euh, quand tu regardes les classements d'Apple Podcast, enfin, je veux dire, tu sais, ça parle de, ça parle de Dounia, ça parle de politique, ça parle de distraction, ça parle de plein de choses. Et je me dis, mon petit podcast, il est là, il essaie de faire il essaie de parler d'Allah à son petit niveau, et je me dis. Euh, et en fait, il est, entre guillemets, bah, il est aussi accessible, il est aussi visible, voilà, il est aussi visible grâce à vous, parce que vous l'écoutez, vous le partagez, vous me laissez des commentaires, etc., du coup, l'algorithme Apple Podcast et tout ça, il le met en valeur comme il met en valeur les autres podcasts, et en fait, je me dis, mais n'importe qui peut tomber dessus, et ça fait partie aussi de la DAWA, en fait, voilà bon voilà, en tout cas un grand merci je vais m'arrêter là, là parce que là je suis en mode Ouh, bientôt je vais commencer à pleurer en me disant merci pour tout, <rire> merci pour tout, merci de m'écouter, merci pour les commentaires merci pour tout, Je sais comment la vous récompense, et, euh, et vraiment je vous aime fila, c'est aussi mon petit message là, c'est pour vous dire que je vous aime filet vraiment parce que vous me donnez beaucoup, beaucoup, beaucoup 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 d'amour, je reçois cet amour comme une vague, comme ça de, de tendresse de rahmat, de mahabba filla, et ça me fait chaud au cœur. je reçois vos do'as, et amine, amine, continuez Faire des doigts pour moi j'ai énormément besoin de doigts de guider de hidaya de vraiment allez-y à fond les doigts et, euh... et qu'est ce que je voulais dire hier je parle trop là faut que je m'arrête mon cerveau commence à décrocher mais euh... non vraiment je vous remercie pour tout je voulais dire un autre truc mais c'est... ça m'est parti la pensée est partie mais c'est vraiment le temps qu'il faut que, faut que j'arrête d'enregistrer l'enregistrement en tout cas un grand merci et, euh... et à la prochaine salam alaikum